0: tulemast kuulema Telfi jagame head podcasti. Minu nimi on Kette Tamman ja meiega on täna head jagamas tantsija Sandra Vokk. Tere Sandra! Tere Kette! Sandra, täna tegeled sa idamaiste tantsudega, kuid oled eelnevalt tegelenud ka ajaluvaldkonnas, keskendudes siis täpsemalt totalitaarsete režiimide kuritegudele. Mis on need peamised õppetunnid või elutarkused, mida need täiesti polaarsed maailmad sulle õpetanud on? Need
1: kaks maailma, milles ma mõnda aega paralleelselt tegutsesin. Üks oli siis ajaluurimise valdkond, teine tantsumaailm. Ehm, mingis mõttes nad on nagu er eraldi planeedid, aga mul oli vajalik nende kahe planeedi vahel reisida selleks, et hoida oma vaimselt tervist kohati. Et äh, kui mul ühel päeval kontoris oli keeruline päev, siis õhtul tantsutrennis ma sain selle nagu välja elada või tegi leidsin mingi tasakaalu. Ja teistpidi, kui mul oli tantsutrennis olnud raske päev, siis järgmisel päeval äh, tegid, äh, tegid minu sellised intellektuaalsed tegevused totalitaarsete režiimidega võib-olla... Selle, selle tasa, et, et see intellektuaalne ja niisugune nagu kehaline pool täiendasid üksteist. Ja ma ütle, et praegu nüüd, kus ma olen selle ajalourimise valdkonna peatüki lõpetanud professionaalses mõttes praeguseks ja pühendun hetkel ainult tantsule, Et nüüd mul just kui siis see intellektuaalne pool oleks nagu unarusse jäänud või et ma oleks nüüd kuidagi tasakaalust väljas, et pigem, pigem see, see intellektuaalne pool leiab väljundid mingites muudes tegevustes, et, et ta kindlasti ei ole unarusse jäänud, aga jah, ma arvan, et see suurim õppetund oligi see, et, et esiteks tuleb leida see tasakaal ja teiseks tuleb tegeleda nende asjadega, mis meeldivad ja mis, mis rõõmu pakuvad. Et isegi kui, isegi kui töö, igapäeva töö ongi selline kontoritöö kontori ja intellektuaalne töö, et siis see ei tähenda, et, et teisi, teisi valdkondi, mis, mis silmas ära ma löövad, et nendes peaks loobuma, et, et need kindlasti peaksid elus jätkuma. Ja tants on minu elus küll selline, mis on juba peaaegu 20 aastat minu silmas ära ma pannud.
0: See on väga tore. Kui me liigume nüüd natuke ajast tagasi, siis vara teismelisena ütles üks õpetaja sulle, et see niimoodi prohvetlikult, et sa lõpetad Rentslis, aga sina lõpetasid Oxfordi ülikooli. Räägi sellest taustast natuke ja võib võibolla ka sellest, et Millist mõju avaldab noorele kasvavale, kujunevale inimesele see, kui täiskasvanu talle sellise hinnangu annab? Ma, ei,
1: ma, ma tahaks loota, et tema sõnad ei olnud prohvetlikud. Et, 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 et ta testi üks, üks minu õpetajatest, minu põhikooli matemaatikaõpetaja, õpetaja tõepoolest nõnda ütles, et, et vaadake see, see tõruk. Mulle silma mulle silma vaadates, ütles ta siis klassi ees, et vaadake see tüdruk, lõpetab Rentslis. Aga, aga tema ennustus senini ei ole veel täide läinud. Et, et ma tõepoolest jõudsin ikkagi ülikooli ja, ja see juures lõpetsin Oxfordi ülikooli magistriõpingud. Et, et vähemalt selleks hetkeks ma ei olnud trendslis ja, ja ma arvan, et ma öö, sellel hetkel tundsin nagu teatavad sellist öö, sellel hetkel kui õpetaja mulle seda ütles, öö, just kui just kui minult oleks midagi mingid võimalused nagu ära võetud või öö, ja. Ja ma, ma ei tea, kas ma, kas ma väga teadustasin seda endale tol hetkel, mida, mida need õpetaja sõnad võivad nagu, pikas perspektiivis kaasa tuua. Aga taga, tagasi vaadates, tagant järele, see kõik, mitte ainult selle õpetaja sõnad, vaid, vaid kogu see, kogu see täisk, ümbritse, mind ümbritsevate täiskasvanute suhtumine tol hetkel. Kus ma olin, on no, nii probleemne teismeline või probleemne noor. Ja, ja see täiskasvanute suhtumine minus oli ikkagi väga tõrjuv ja, ja süüdistav. Ja see noorele inimesele sulgeb äh, nii mitmed juuksed, mis talle muidu oleksid avatud, sest äh, sõnad äh, Eriti kui nad tulevad äh, täiskasvanutelt kes peaksid olema võimaldama noorele inimesele nii koolis kui kodus äh, turvalist keskkonda, siis ähm, need äh, võjuvad nagu tõena, isegi kui nad ei ole tõsi. Ja, ja paratamatult mingil tasandil äh, sa hakkad mõtlema, et äkki, äkki neil on õigus. Või, või sulle tundub, et noh, et mis siis ikka, et nii kui nii teiste silmis minust asja ei ole, et ma siis isegi ei ürita. Ja ma arvan, et mingit aega see mõjuski niimoodi, et ma lihtsalt ei üritanud, et ma, ma just kui võtsin selle rolli omaks, mis mulle oli määratud, selline probleemne, probleemne noor, mingisugune... Rentslis lõpetav pätti hakkatis ja, ja ma käitusin vastavalt, aga, aga õnneks ma kuidagi jällegi keskkonna muutuse tulemuse, no ma vahetsin kooli, need samad õpetajad ei, ei ümbritsenud mind enam, mul ei olnud sellist märki külles uues koolis, et see ikkagi aitas mind sellest välja, et kui, kui tuletada meelde, no neid lugusid on väga paljusid, et et kuidas, kuidas, kuidas küla koerale, nõnda koer külale ja nii edasi, et, et kui ikkagi inimesele mingisugune märk külge panna, siis ta tihti peale hakkabki seda ise öö, välja näitama või käituma vastavalt sellele. Ja ma arvan, et minule mõjus see mingit aega samamoodi. Nii et öö, see kindlasti ei ole... See kindlasti ei ole midagi, mida täiskasvanud peaksid tegema noorte inimestega, aga kahjuks seda juhtub palju.
0: Nüüd tagasi vaadates, milliste... Tugese oleks oodanud, et sellest me jõuame veel hiljem rääkida, et, et kuida, mis on need tehnikad ja kuidas see sellest ikkagi oma jõududega välja tulid, aga räägime siis praegu sellest, et mida see võibolla oleksid oodanud nendelt sinu jaoks ikkagi autoriteetsetelt inimestelt, kelle sõna maksab.
1: Kõige olulisem, mida täiskasvanud inimesed saavad noortele pakkuda, on just nimelt turvatunne ja... Ja see ei tähenda seda, et, et noort inimest tuleb hoida vattis ees ja kaitsta kõik võimalik maailma kurjuste eest öeldest talle, et ära, ära suitseta, sest muidu see lõpetad trendsliseks ole. No, see on natuke ülepingutatud, aga põhimõtteliselt... Et Et turvatunde loomine ei seisne millegi käskimises või keelamises. Pigem on see noore kuulamine ja ilma hinnanguteta kuulamine. Ja see eeldab, et on noorele inimesele aega. Aega ja tähelepanu pühendada. Et on võimalik suhtuda tema Probleemidesse empaatiliselt, see tähendab, et olla tema kingades, saada aru, miks ta niimoodi tunneb ja kui ka ei saa aru sellest, miks, miks noor inimene ennast niimoodi tunneb, siis püüda see juures jääda ikkagi hinnangu vabaks, et meil kõigil on, meil kõigil on erinevaid tundeid eri aegadel ja Ja me ei saa tihti sinna midagi parata, et mingit tunded lihtsalt tekivad ja mõtted samamoodi, et nad tulevad kuskilt ja neil on oma mõju meile. võib-olla, me ütleme nende tunnete tulemusel midagi rumalat või me teeme nende tunnete ajendil midagi rumalat, aga, aga ometigi nad kuskilt tulevad ja nad tulevad kõikidel inimestel. Et ei ole ühtegi inimest, kes oleks kuidagi... Puhas sellest. Ja, ja kas või see, selle põhjal on võimalik suhtuda sellesse nooresse inimesse empaatiliselt ükskõik, mis ta siis äh, ei mõtleks või oleks teinud. Ja, ja juba see ära kuulamine ja selline hinnangu vaba ähm, lihtsalt tähelepanu andmine on, on äh, nii äh, pöördelise tähendusega või, või nii olulise tähendusega, et seda... See on nii lihtne, aga samas seda ei selle peale ei tulda, et arvatakse, et peab väga aktiivselt sekkuma ja suunama ja, ja ütlema midagi või
0: lahendama midagi. See ei ole tihti üldse vajalik. See on väga tore, et nüüd kui me oleme seda jagame head projekti teinud ja üritanud rääkida siis võimalikult palju headest asjadest, siis tegelikult seal on täiesti korduvad mustrid, mis tulevad välja, mida inimesed... Peavad hea elu eelduseks. Meie eelmises saates oli külaliseks Pamela Maran, kes on rääkinud hästi paljude Eesti vanaemade ja vanaisadega ja sealt tuli samuti välja just see, et kõige olulisem on mitte nii väga anda hinnanguid, sest seda me kindlasti inimestena kipume tegema ja samas on see ka süsteemselt sisse ehitatud Noh, alates lasteajast, koolist, töökohtadest, et seda on nii palju, et aga vaimse tervisosas just, kuidas, kuidas sellega on erinevates keskkondades, kus me nii palju aega veedame, kool, töökoht, sõpruskond, perekond, sinu kogemuse põhjal, kas ja mis võtmes sellest räägitakse ja kuidas, kas inimesi haritakse sellel teemal? Minimaalselt,
1: et ma ütlen, et mina pidin täitsa läbi suure kannatuse jõudma ise selle nii, et, et, et mis moodi minu sisemaailm toimib ja kuidas ma siis oma vaimselt tervist saan ise hoida. Aga seda kodust kuulda õnnestub siis ainult, kui, kui lapsevanemad ise on kuidagi kokku puutunud nende teemadega või, või on ise vajanud niisugust arenguprotsessi endas läbi teha, kus nad jõuavad selle vaimse tervise hoidmise tähtsuseni. Seda kahjuks on vähe praegu ühiskonnas Koolides on täpselt sama, et, et see oleneb tihti õpetajatest ja... Ja on õpetajaid, siis kui mina koolis käisin, siis ma ei vähemalt minu kogemuses sellist, sellistel teemadel ei räägitud. Aga, aga praegu jällegi enda, enda kogemuse põhjal on, on mitmeid õpetajaid, kes on selle teema võtnud käsile oma õpilastega ja on teinud kas mingisuguseid konkreetseid programme oma klassis. Või harjutusi, et, et sellist nagu süsteemset lähenemist praegu ikkagi koolides ei ole. Ja, ja töökohas kahjuks ei pöörata ka piisavalt tähelepanu nendele teemadele, et, et siin on rohkem näha sellist nagu põlvkondade vahelist erinevust, et, et nooremat on ütleme rohkem avatud nendele teemadele ja, ja näiteks huvitatud sellistest äh, programmidest või koolitustest töökohtades, mis pakuvad äh, kas siis äh, oskusi enda stressiga toime tulla või ennast juhtida, enna tä enda tähelepanu juhtida, aga, aga vanema põlvkonna puhul on äh, täheldatav ikkagi selline, no et see ei ole nagu teema või et, et, ähm, et see, on, see on kuidagi nii isik, et, et jääb nagu suhtumine, et see on nii isiklik teema, et iga üks ikkagi ise umbes vaatab, kuidas ta hakkama saab ja, ja et töökohal siis ähm, on nagu on, kui kellelki on raske, siis ta tegeleb selle ikkagi töökõrvalt äh, oma ära nägemise järgi omal ajal, et, et, et see on nagu selline õrn teema, mida ei puudutata. Ja, ja ühiskonnas laiem muidugi samamoodi, et kui ma pärast selle artikli ilmumist, kus ma, kus ma rääkisin oma isikliku loo ja, ja, ja mis ma selle teema, mis ma vaimse tervise äh, poliitikast Eestis või pigem nagu selle teema olematus poliitikast Eestis arvan, Et, ähm, pärast selle artikli ilmumist ma sain palju tagasi sidat ka ja väga palju öeldi seda, et, et, et sellised ähm, ausad ja julged äh, lood aitavad ka nendel inimestel äh, kuidagi oma no, mure või, või oma lugu väljendada, kes muidu kes seda ei julgeks teha. Aga et neid inimesi on palju, kellel on äh, sellised probleeme olnud, ja kes, kes näevad, et on vaja sellega tegeleda. Ja kas või statistika põhjal me ju teame, et neid inimesi on ikkagi meie hulgas äh, tohutult lii, liiga palju. See on, see on nagu see, on see, mis puudutab tõesti selliseid nagu äh, diagnoositavaid probleeme või. Või ütleme selgelt tunnetatavaid probleeme. Aga teises küllest, ma arvan, millest me veel peame rääkima, mitte ainult sellest, et kas, kas ke, kuidas vältida depressiooni või, või stressi, mis on sellised nagu konkreetsemad häired või hädad. Aga millest me peame rääkima on ikkagi see, kuidas me, kuidas me öö, toimime ja käitume igapäeva elus, iga üks meist, ka need, kes me ei tunne, et me oleksime stressis või, või kuidagi vaimsete probleemidega. Et, et isenesest iga ühes meis on need sisemised hääled, kes, kes meid ühe, ühte või teist pidi kogu aeg manipuleerivad pisut. Ja, ja need, need sisemised hääled, nad võivad meid aidata, nad võivad tahta meile parimat, Aga vahel see viib selleni, et me ütleme või teeme midagi, mis teeb teisele inimesele haiget näiteks. Ja, ja selliseid, selliseid olukordi, kus me, kus me oleme oma enda mõtete või tunnete pantvangina teinud kellelegi liiga, on võimalik ka osata, kui mitte vältida, siis nendega paremini toime tulla läbi selle, et me räägime just nimelt sel, nendest ähm, toimemehanismidest, kuidas meie mõtted toimivad, kuidas meie tunded toimivad, et me, et me oskame aru saada, kuidas me ise inimestele, kuidas meie sisemaailm äh, toimib. Ja selleks ei ole vaja ähm, läbida mingisuguseid suuri kannatusi, kriise, vaimse tervise kriise, et, 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 et sel, nende oskuste nii jõuda, et seda võib täitsa. Väikestest lastest alates juba õpetada, anda lihtsaid praktikaid, harjutusi, mis töötavad. Et, et ma ei tea, ma ei, ma, ei, ma ei saa aru, miks me ei räägi sellest, et see on kuidagi nii, no see on nagu matemaatika, no et see, on, see on kuidagi nii lihtne ja enesest mõistetav asi, see ei millegi pärast äh, nende teemadega kaastat mingi stigma
0: ma, ma ei saa sellest aru, miks. See on tõepoolest kummaline, et me näeme nii palju vaeva ja kulutame nii palju raha, et näha head välja, et meie kodud näeksid head välja, et meil oleksid ilusad autod, et meil oleks elav seltsielu, aga see, mis toimub meie sees, jääb kuidagi varjule ja sellest tõepoolest ei räägita. Aga aju on kindlasti võimas tööriist, ja sina tänu oma kogemustele, oled seda põhjalikumalt uurinud ja selle kaudu siis õppinud oma tundeid ja mõtteid rohkem valitsema. Et räägi, mis on sellised tööriista, mida ka võibolla kuulejatel tasuks kasutada ja mida sina ise oled õppinud selle teekonna jooksul. Ma olen oma Oma enesearengu teekonna jooksul puutunud kokku testi
1: paljude praktikatega, mis, mis oma sise ilma aitavad no, tundma õpita ja suunata, alates teadaolek meditatsioonipraktikatest ja õpetades juba selliste natukene aktiivsemate joogapraktikatega, aga minu mõelest nad kõik taanduvad lõpuks ühele väga lihtsale ühisele platvormile või teemale või oskusele ja see on oskus märgata, oskus tähele panna, et ma arvan, et see on ka minu kõigi nende praktikate jooksul olnud selline üks, no, kõige selgemalt toimiv asi, et, et hea küll, kui ma Mõned aastat tagasi tegin päevas võibolla kolm tundi joogat igapäevaselt ja, ja, ja tundsin, kuidas see tõesti mõjutab minu keha, minu vaimu. Siis äh, paraku minu elustiili juures, kus ma äh, ikkagi töötan ja, ja elan oma elu ja nii edasi, et Et seda kolme tundi jooga praktikat päevas oli väga raske järjepidevalt ikkagi jätkata, et tänaseks on jäänud seal kuskil, ütleme, poole tunni peale hommikuti. Aga ikkagi, mis ma nendest kõikidest erinevatest praktikatest kaasa võtsin, ongi see, et üks kõik, mis hetkel märgata, mis minu kehas seal hulgas minu mõtetes toimub. Ja seda on, äh, alguses peab endale nagu meelde tuletama, aga mida rohkem seda, seda teha, seda ise enesest mõistetavamaks ta muutub. Ja, ja kui ka ütleme sellistes no, igapäevastes situatsioonides nagu ühest kohast teise kõndimine või, või, või ka siin sinuga vestlemine, et, et mu tähelepanu on rohkem muudel asjadel sellel, mida ma öelda tahan, sellel, mida sa minu käest küsid, eks ole. Aga aega ajalt tuleks endale ka meelde tuletada, kas ma hingan. Kus kohas on minu jalad allad? Ja mis mõtted mul peas jooksevad? Ja eriti kasulik on see tähelepanemise oskus sellistes situatsioonides, kus midagi ärritab. Ja, ja, ja seda ma olen tähele pannud küll, et väga tihti, kui ma tunnen endas tekimas mingisugust ärritust, No, keegi ütleb midagi. See on tavaliselt selline kõige, kõige parem situatsioon, kus seda, äh, seda momenti tekitada on perekonna jõululauas. Seal on alati keegi, kes äh, suudab ikkagi öelda midagi, no mis lihtsalt paneb kõhus või kuskil sees, mingit nuppu see vajutab. Ja, ja siis ei ole midagi muud vaja, kui lihtsalt ole tähelepanelik ja märgata. Et, et normaalne või ütleme, ebanormaalne reaktsioon on see, et, 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 et keegi ütleb või teeb midagi, mis mind ärritab ja siis ma kohe nagu reageerin sellele, kas ma ütlen midagi vastu või Või ma reaalselt, füüsiliselt olengi äritunud, pulst tõuseb ja nii edasi, mul on halb enese tunne. Aga see oskus märgata aitab äh, tekitada sinna reaktsiooni ja, ja selle äh, ütleme nuppule vajutamise ja sellele, sellele reageerimise vahele väikse pausi. Ja, ja niimoodi on meil võimalik kasutada seda pausi selleks, et, äh, et vastata mõistlikult või üldse mitte vastata. Ja ma tean ka, et on, on selliseid olukordi või, või, või muresid probleeme no, minu käest üks inimene ka küsis, et, 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 no, et tal, on, tal on ühe lähedse inimesega keerulised suhted ja... Ja see on juba pikka aega niimoodi olnud ja ainult hullemaks läheb, et noh, mida teha, et, et mida, mida, mida ma saan ise teha, et äh, olla noh, kuidagi parem äh, osapool selles suhtes või sellega, to sellega toime tulla. Ja ma ei osanud midagi muud soovitada kui et, äh, ega ka pidanud vajalikuks midagi muud soovitada kui et lihtsalt äh, ole tähelepanelik. Ja sellest märkamisest juba hakkab suur muutus pihta. Et ei ole vaja teha mingid elumuutvaid vaid samme hakata päevas kolm nündi joogat tegema või sõita kuskile kloostrisse või, 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 või võtta omaks elustiile või praktikaid, mis on mis tunduvad võõrad. Et, et see märkamine see on nii üld inimlik asi. See ei ole seotud mingite kultuuriliste eripäradega. See ei vaja mingite eraldi ettevalmistust. Et see vajab lihtsalt tähelepanelikust ja tahtmist tähelepanu, olla tähelepanelik ja sellest piisab
0: Ma täiesti nõustan, et minu arvates on ka see tähelepanu sellise võtme tähtsusega ja mitte ainult probleemide lahendamisel, vaid üle üldse võib olla mingisse järgmise eluetappi jõudmisel, oma unistuste märkamisel. Eelmises saates meil käis läbi ka see, et inimesel on nagu selline ahvi meeleks ole, mis hüpleb ühest kohast teise päriselt kunagi kohal olemata ja keskendumata, mis on tegelikult väga kurb. Ma ise olen just viimase kuu jooksul, kus mul on meeletult kiire olnud, tundnud nagu seda kahju tunnet, et, et ma olen näiteks koolis loengus, aga ma tegelikult ei ole seal, kui ma teen näiteks tööasju samal ajal või kui ma leian selle... 45 minutit sõbrale teha küll, et tule läbi, et joome kohvi ja räägime ja kui ma tegelikult mõtlen, et saaks ma juba näiteks oma tööasju edasi teha, et ma olen alati uskunud hästi välja puhkamisse ja sellise mängimisse ja unistamisse. Mis on sinu elus need sellised praktilised või tegelikult üldse mitte nii praktilised, vaid just sellised asjad, mis aitavad siis rohkem puhata, kohal olla ja keskenduda? Ma õnneks
1: elan keset loodust, nii et see on kindlasti suureks abiks, eriti nüüd, kus ma oskan võrrelda metsaselamist ja, ja linnaselamist. Ma muidu olen ikkagi suurema osa oma elust elanud linnas ja, ja, ja see ei ole võrreldav looduse keskel elamisega, et mitte ainult Mitte ainult see tõttu, et sa näed enda ümber loodust ja rohelust, vaid juba see selline nagu ümbritseva keskkonna nagu võnkesagedus on täiesti teine, et, et, et linnas see inimeste liikumine ja need meelolud, et teemist tahad, nad ikkagi mõjutavad. Ja, ja, ja looduses olemine kindlasti on midagi sellist, mis, mis, mis minu jaoks töötab väga hästi. Loomulikult ei ole see kogu aeg ja kõigil võimalik. Ja, ja siis ma arvan on ka siis, kui ma ise elasin linnas, on, on väga abiks ikkagi jalutamine sellistes kohtades, kus on loodust. Parkid ja, ja mererand ja, ja seda ma ise tegin väga tihti. Kui ma, kui ma elasin linnas. Teine asi on muidugi tantsimine, et, et see on midagi sellist, mis on täiesti võrreldav meditatsiooniga. Ja, ja me teame, et paljud meditatiivsed praktikad on ka liikuvad. Jooga on üks näide, võibolla natukene... Elavam liikumine on sufide traditsioonis. Need on siis islami sellise müstilise haru järgijad, kes püüdlevad kõrgema kõrgema taseme poole või jumaluse poole siis läbi pöörlemise. Ja seal on pikk, muidugi filosoofia on seal taga, aga Aga kui see nagu väga üldistades kokku võtta, siis nad sisuliselt pöörlevad just kui, just kui tantsijad ühe koha peal ümber enda ja, ja see kaudu siis viivad ennast sellisesse seisundisse, kus nad tunnetavad, kus, kus nad ületavad, siis oma sellise füüsilise oleku. Et, tantsimine on minu jaoks kindlasti. Üks selliseid viise, kus ma kogen seda endast just kui enese ületust või oma mõtetest vabanemist. Ma võiks niimoodi öelda, et, et mis see enese, enese nagu ületus ongi, kui, kui mõtetest vaba olek ja, ja tantsimise äh, nagu ka teiste selliste tegevuste puhul, mis toovad inimese käesolevasse hetke olgu see siis jalgratta sõit või mägironimine või tikkimine või jumal mis, et nende kõikide tegevuste suurim võlu ongi see, et nad, nad toovad sind nii käesolevasse hetke et sa ei jõua et sa ei jõua isegi mõelda sellele et sa midagi teed või et sa nüüd oled oma muredest vaba või et see ei ole nagu, see ei ole nagu eesmärgistatud tegevus, vaid et sa lihtsalt nii väga seda, et, et su peas ei toimugi midagi ja, ja selles mõttes ma ei ole kunagi nagu teadustanud endale vähemalt varem, ma ei teinud seda, et nii, et, et nüüd ma hakkan tantsima selleks, et kuidagi vabaneda stressist või, Et see lihtsalt juhtub ise, kui ma seda teen. Ja, ja, ja minu mõelest selliste tegevustega ongi niimoodi, et algul, eriti kui sul on halb tuju või halb päev, et siis algul tundub see mõte sellest, et ma lähen nüüd välja jalutama või ma, ma panen nüüd muusika peale ja hakkan tantsima. Et see tundub selline nagu, ah, et ei viitsi või et no, mis seal vahet ei ole. Et, et ma parem siin leban teki all ja olen kurb edasi. Aga, aga tuleb lihtsalt, tuleb see esimene samm ära teha ja siis, kui sa juba asja sees oled, siis puhtalt see mõtetest vabanemine, sellest oma nagu sisehäälest kuidagi lahti saamine ongi see, et, et seda, selle, selle sisemise, ütleme, muretse, aga ei saagi kuidagi teistmoodi moodi tegeleda, kui lihtsalt... Kui lihtsalt lasta tal, lasta tal kõrvale jääda selle, selle mingisuguse muu sellise ruumi ruumiga, mis sinna siis nagu selle hääle asemele tekib ja seda ruumi saabki tekitada. Kui mitte meditatsioon, siis mingi tegevus, mis sellise seisundi esile kutsub.
0: Ja väga... Suur osa meie igapäevast me tege tegutseme tegelikult sellisel automaatrežiimil. On nii palju asju, mida me päevast päeva teeme täpselt samamoodi, ja ilmselt siis ka meie mõtted on väga sellised ühesugused. Ja noh, kindlasti tihti on seal ka sellist trotsid, et jälle ma pean seda tegema või jälle ma pean ärkama või jälle, jälle, jälle. jälle. Ja tegelikult sellised inimeste ju hobid, kas selleks on kunst, teatri, sport, tantsimine, jooga, mediteerimine, metsasjalutuskäigud, need ongi need hetked, mil me saame natuke sealt oma sellest mõtte rutiinist välja tulla. Väga palju on viimasel ajal räägitud sellest, millist mõju võivad valitsuse piirangud inimeste vaimsele tervisele avaldada. Mis on sinu arvamus selles osas? Ma olen igal juhul
1: kahe käega selle poolt, et liiga suured piirangud ei, ei, ole, ei ole pikas perspektiivis kellegi tervise huvides. Et, et minu, jaoks, minu jaoks, selle viiruse puhul on kõige. Ütleme, muret tekitavam just see, et kuidas me, nagu, kuidas me seame neid äh, prioriteete ja, ja ühest küllest äh, me soovime säästa elusid nüüd ja praegu ja see on aru saadav äh, päästa elusid, säästa elusid. Ja teisest küllest äh, me peame ka vaatama pikka perspektiivi, et, et kuidas... Äh, kuidas need tänased otsused mõjutavad inimeste elu ja tervist kahe kuu, kahe aasta pärast, 20 aasta pärast. Ja no, loomulikult keegi ei oska tuleviku ennustada, keegi ei, ei näe ette, kuidas mingisugused otsu, tänased otsused täpselt hoomsed päeva mõjutavad. Aga samal ajal meil on piisavalt palju... Äh, Infot ja tõestust selle kohta, et see kriis juba täna mõjutab inimeste vaimselt tervist. Juba täna me näeme, pere, peredes on rohkem vägivalda või on, ütleme, järsemad tagajärjed sellel. Et, et, see kõik on, et see kõik on muretekitav ja, ja mina, ma ei ole muidugi otsustaja selles küsimuses ega ka viiruse ekspert, aga mina tahaks loota, et, et inimesed, et vähemalt otsustajatel on nii palju usaldust inimeste osas, et, ja inimesed ise on piisavalt mõistlikud, et nad on võimelised ka oma elu niimoodi elama, et nad ähm, hoolivad teistest ja, ja Ja ei sea teiste inimeste tervist ohtu, ehk siis, et, et enese regulatsioon on, on see, mis võiks, võiks tuua niisuguseid tulemusi, kus inimeste vaimne tervis pikas perspektiivis ei ole ohustatud. Teises küllest me näeme jälle, et, et ikkagi on väga suur ulk sellised inimesi, kes ei pea vajalikuks olla ettevaatlik või, või säästa teiste inimeste tervist, ja, ja selliste inimeste puhul, ja paraku ilmselt muu ei aita, kui et tuleb väliselt ähm, käskida ja keelata. Ähm, nii et ega siin, ega siin lihtsaid vastuseid ei ole. Lõpude lõpuks, ähm, lõpude lõpuks on äh, küsimus. Äh, ähm, selles, kuidas me tuleme toime selle viirusega kahe, kolme, nelja aasta pärast loodetavasti, loodetavasti meie vaktsiin, mis juba nüüd sellel jõulutel peaks olema, esimesed vaktsiinid peaks olema, juba süstid juba tehtud, Et loodetavasti see normaliseerib jälle selle olukorra,
0: aga seda on raske öelda. Mulle tundub, et see lühinägelikus selles vallas, et milliseid kahjusid siis nii ranged reeglid võivad endaga kaasa tuua. Ja võib, ma ütleks veel vahel, et muidugi et asi pole tingimata nendes reeglites, aga just seda, et, et on väga loovaid lahendusi ju võimalik välja mõelda, kas või restoranides mingit, ma ei tea, klaas vahese inte paigutamised või mis iganes, et, et me saaksime ikkagi oma elu võimalikult normaalselt elada ja ma ei ütle kindlasti, et restoranid on esmatahtsad selleks vaimse tervise hoidmiseks, aga lihtsalt neid võimalusi kindlasti on palju, mida saaks kasutada selle asemel, et kõike ära keelata et neid tulemusi me saame ilmselt siis kunagi näha, sest et ilmselgelt vaimne tervise ei ole prioriteet, millele tänapäeval tähelepanu pööratakse. Aga sama see, et meie siin täna sellest räägime, et sina sellest kirjutasid ja paljud teised inimesed teevad seda sama, ikkagi näitab, et see asi liigub paremuse suunas, et me räägime sellest, kuidas sa ise tunned. Et Kuidas sinu, sinu kodus, sinu sõpruskonnas, kui palju te räägite sellistest vahevaimse tervise teemadest, praktikatest, nippidest ja muredest? Nüüd
1: see ikkagi järjest rohkem ja ma arvan, et, et see ikkagi aitab oluliselt kaasa, kui suurde pilti meediasse ja, ja nii-öelda... Otsustajate ja arvamusliidrite öö, suust kõlab niisuguseid mõtteid, mis, mis toovad nagu seda teemat rohkem valgus alla. Ja, ja, ja see annab inimestele põhjust öö, arutada nende küsimuste üle. Et muidu kui, kui keegi üldse kui tegi öö, ei, ei, ei too seda teemat pilti, siis öö, no, ütleme... Nendel sõpruskondadel ja perekondadel jõululaua taga ei jää muud üle, kui, kui rääkida muudest asjadest. Et, et, et noh, väga, väga harva minu vähemalt kogemuses on seda, et kui, kui näiteks lähikonnas on keegi, kellel on probleem, et siis seda niimoodi kas pere või, või, või sõpruskonna ringis siis ühiselt kõdegi arutatakse või... Et, et ikkagi on äh, tegemist sellise nii tundliku teemaga, et seda, seda ei, ei arutata. Aga, aga, aga kui on äh, lugu kuidagi laiemas äh, arutelul suurema, suuremale ringile arutamiseks äh, välja toodud, et... Äh, Et on neid inimesi, kes on kas jaganud oma enda isiklikku lugu või, või rääkinud kellegi oma lähedase lugu, mis puudutab paljusid, kõnetab paljusid. Et Siis, siis sellest on ikkagi ka räägitud. Ja, ja no minu enda sõprade hulgas on kindlasti rohkem aja jooksul tulnud rohkem neid, kes ise on ka kas isiklikult pidanud mingisuguse olukorraga toime tulema, mis on nõudnud selliseid äh, vaimselt tervist toetavaid oskusi, ähm, siis, siis selle tulemuse on ka neid vestlusi rohkem. Ja, ja noh, ma tahaks loota, et, et meie selskond, see, minu seltskonnad ei ole ainsad, et kindlasti neid on veel. Ja, ja jällegi ma arvan, siin on see... Põlvkondade küsimus on tuleb nagu hästi esile, et nooremad põlvkonnad ikkagi on avatuma, avatuvamad nendele teemadele, et, et vanemad põlvkonnad mitte niivõrd, et see on ikkagi üsna, üsna suur tabu veel.
0: Mina tunnen samamoodi, et ma olen näinud, et mina ilmselt olen inimene, kellele minu sõbrad jagavad, kui nad, kui nad tunnevad, et neil on vaja rääkida. Ja mina üsna kõht, kõhklemata tunnen ka, et kui minul on mingi probleem või, või ma tahan just kuulda, et aga kuidas sinul sellega on, sest see samastumine ja tunne, et ma ei ole milleski ju ainukene, see alati pakub seda lohutust ja, ja seda mm, ei teki seda stigmatiseerimist, et, et ma olen kuidagi nagu imelik või vale, aga, aga see häbitunne on ikkagi nii sügaval sees ja ilmselt see on selline kuidagi meie kollektiivses mälus kuidagi, aga mis sa arvad lähtuvalt sinu taustast see aja, ajaloo te teemas, et miks vanematel inimestel on raske võibolla nendest asjadest rääkida ja kuidas, kuidas meie noorema generatsioonina ikkagi oleme rohkem avatumad sellele, sest noh, Meie generatsioon oli ilmselt võibolla kõige rohkem see, kes tegelikult ju nendest asjadest ka avalikult räägib ja sõna võtab ja mingid kogemusi jagab.
1: Ja see on kindlasti väga sõltuv nende inimeste öö, enda kasvatusest ja, ja taustast, aga no üldistavalt ma arvan, et, et üleüldine selline nagu ajastu vaim mõjutab meid kõiki, et, et vanemate põlvkondade puhul sõltavalt sellest, millal nad olid noored ja üleskasvasid, et, et kui me räägime nõukogud ajast, et siis see, see aeg küll üldiselt oli selline ähm, nagu toppelt elu või, või, või kaksik elu elamine, et oli, oli selline väline avalik pool ja siis oli kodune varjatud pool ja, ja väga selge oli, et on asju, millest tohib rääkida ja on asju, millest ei tohi mitte kunagi rääkida. No selliste, selliste vaimselt tervise probleemide puhul ma arvan, et ka et nendest kodus ka väga ei räägitud ja, ja siin no, võib põhjuseks tuua ilmselt selle, et Et need olid teemad, mis mida peeti nagu seksuaalsustki hästi isiklikuks või, või ka näiteks no, igasugused puuded. Et, et inimene ikkagi ähm, tahtis äh, olla ja välja paista äh, selline nagu ühiskond temalt ootas. No, see ei ole muidugi muutunud, eks me praegu iga üks tahame seda ka. Me tahame ikkagi sobituda, sulanduda ja, ja olla, tunda, et me kuulume kuhugi. Ja eks sellised no, probleemid ju mingis mõttes välistavad kuhugi kuulumist. Et, ja no, vaimse, tervi, vaimse tervise probleemid kahtlemata... Aasta kümneid tagasi olid ikkagi suuremad probleemid või, või suurem, suurema häbimärgiga, kui nad on äh, täna. Et ei ole ju mingi saladus, et, et ähm, vaimse tervise häireid äh, või selle, ütleme, vaimse tervise probleemide et diagnoosi kasutati ka äh, poliitiliste vaenlaste vaigistamiseks. Et äh, oli täitsa tavaline... Äh, praktika saata nii-öelda teisiti mõtlejaid siis ähm, jõutumärkides hulluma ja. ja ja kogu sellisel, et me no, vaimse tervise ähm, häirel või, või probleemidel oli ikkagi selline väga negatiivne maik küljas ja ma arvan ka seda, et, ähm, et ega see Ei ole, ei, ei ole ainult äh, kuidagi nõukogude ühiskonnale omane, et, et see oli sarnane suhtumine oli ähm, varasematel aegadel ka mujal maailmas ja, ja paljudes kohtades on see täna maani, äh, tänaseni säilinud, et, äh, et tegemist on ikkagi ähm, teemaga, mis äh, äh, inimese jaoks just kui... Et kui äh, Kui, tema, kui tal selline märk korra külge saab, et ta on vaimse tervise häirega, et siis see oleks just kui kriminaalkaristus või midagi, et see just kui määrib tema mainet mingit moodi. Ja, ja ma arvan, et täna me oleme sellest ikkagi välja tulemas tänu sellele, et sellised teemad selle kõrval ka näiteks seksuaalsuse teemad, No, need, on, need on üsna lähedalt seotud ju kohati, aga, aga et mida rohkem me nendest räägime ja, ja just kui saame aru, et, et see ongi osa inimeseks olemisest, et need on väljakutsed, millega me kõik tegeleme, et need ei ole kuidagi teatud no, katkiste inimeste probleem või pärusma, Ja siis on ülejäänud, kes on normaalsed ja terved, et, et need on asjad, mis meid kõiki puudutavad ja, ja mida, rohkem me, mida rohkem me seda teadustame ja just jagame öö, oma kogemusi ja lugusid ja saame aru, et keegi meist ei ole üksi nendes asjades. Ja üritame mõista neid, kellel on, öö, kellel on raske, kellel on raskem võib-olla kui paljudel teistel. Ja kuidagi nagu aru saada, et, et see ei ole seotud selle inimese, äh, nagu ainult selle inimese eri päraga kuidagi, äh, vaid et see on midagi, mis on meile kõigile ühine. Mõnelda lihtsalt avaldub äh, teatud põhjustel tugevamalt või konkreetsemalt, aga, aga, aga need väljakutsed on meis kõigis. Võitame, et me, me kõik oleme... Vähemal või rohkemal määral sama mm, samasuguse probleemiga?
0: Vaimne tervis kui selline puudutab kindlasti meid kõiki, sõltumata millisesse ühiskonna gruppi me kuulume või kui vanad me oleme. Ma väga loodan, et Mõnest sellisest väljakutsest saab kunagi juba lähitulevikus ehk rääkida samasuguse rahuga nagu me räägime sellest, kui me, et me lõikasime näppu või et, et me murtsime näiteks jalaluu. Et, et see muutuks täiesti normaalseks osaks meie vestlustest, mida ta ju peakski olema. Inimestel tuleb elu jooksul võtta, kohaneda nii paljude erinevate uute rollidega, vanemaks saamisega, lähedaste kaotusega, et see, see peaks olema tõesti osa sellisest suuremast avalikust diskussioonist. Uuel aastal on kombeks ikka, Tuua oma elu uusi alguseid nendesse kohtadesse, kus seda kõige rohkem vaja on. Mida sina soovitaksid inimestele, kes tunnevad hetkel mingite häbi või lõksus olemist, sõltuvalt siis oma väljakutsetest, vaimse tervise valdkonnast, kust nad võiksid alustada? Ja raske on soovitada üldiselt
1: äh, paljudele inimestele korraga. Et, ähm, ma, saan ainult, ma saan ainult öelda, mis minu puhul toimib ja, ja mida võib proovida. Et, ähm, et ma seda enne mainisin ka ja, ja minu jaoks on äh, esmane lahendus või, või soovitus on... Äh, Hakata tähele panema. Hakata lihtsalt tähele panema oma mõtteid ja, ja teha seda sellise nagu hea tahtlikku uudisimuga ja lihtsalt äh, võtta seda kui nagu teadlase ekspeditsiooni, et. Äh, Et, no, ma, olen, ma olen antropoloogi haridusega, et meil on selline nagu välitöö on osa meie väljaõppest ja, ja siis mingis mõttes nagu antropoloogid lähevad välitööd tegema, et vaatlevad siis neid, neid konkreetseid inimesi näiteks, keda, keda nad on läinud uurima ja, ja lihtsalt märkavadki, panevad tähele, mida nad teevad. Aha, nüüd ta ütles seda. Aha, nüüd ta tegi seda, vaat kui huvitav. Et umbes samasuguse suhtumisega võiks uurida ka enda mõtteid. Aha, nüüd minu polstõu siis praegu selle peale. Aha, nüüd mul tekis siuke mõte praegu, vaat kui huvitav. Ja, ja sealt, edasi, sealt edasi on juba vastavalt sellele, mis kellelegi rõõmu toob, tegeleda, tegeleda millegi sellisega, mis, mis, tõesti, mis tõesti rõõmu toob ja viib tähelepanu kuskile mujale, kui enda mõtetega, aga esimene samm ja soovitus on kindlasti märkamine.
0: Ma arvan, et see on väga hea algus ja kindlasti mitte ära ehmatada, mida, mida te märkate vaid just hinnangu vabalt õppida ennast tundma sellises teatavas vaikuses. Ma soovin sulle ja kõigile kuulajatele väga harmoonilist uut aastat oma sisemaailmas. Suur tänu sulle Sandra tulemast. Aitäh kuulemast. Aitäh kutsumast. Ilusat uut aastat.